0: Bueno, imagínate que Dios le hubiera contestado No, No, pues nos van a contestar a todos O sea, a todos nos van a matar Bueno, de alguna manera vamos a morir Pero esa, esa oración de Elías Dios no se la contestó Qué curioso, ¿no? Qué interesante que él le pidió a Dios El, el, el profeta que movía las nubes Y que hacía llover y, y detenía la, la lluvia Y de repente decía este, Los profetas de Baal acabó con ellos Y todo esto De repente ves que le dice Dios ya no aguanto más Mátame quítame la vida, ya no puedo más. Y Dios le dijo, fíjate que eso no te lo voy a contestar. <risa> Entonces a mí me dejó una enseñanza muy padre. La verdad, cuando, cuando Dios no te conteste, piensa en Elías. O sea, Elías fue arrebatado. Junto ¿Quién más fue arrebatado? En la, en el, en el, que no saben cómo murió. Enoc, ¿Quién más? Ese más ese es Moisés, ¿no? Moisés no se sabe exactamente cómo murió pero, pero al parecer, pues desapareció, ¿no? El caso es que tú imagínate cuando habías arrebatado a Elías, que iba pensando en su oración: No, 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 Dios, manda, mátame otra vez, porque te pedí que me mataras, me estás, me estás levantando de los muertos, ¿no? Me estás arrebatando. De... Entonces, no sé si seamos esa generación que Dios prometió que va a levantar y que va a ser arrebatada, pero por un momento piensa que cuando las respuestas son no, también son dentro del plan de Dios. Hay muchas respuestas en la Biblia que Dios te va a decir que sí y te las va a cumplir conforme a tu voluntad. Pero hay muchas respuestas a tus peticiones que no se van a cumplir de acuerdo a tu voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y en esas, posiblemente haya no o muchos no a tu voluntad. Entonces, habiendo dicho esto, quiero, quiero decirte que nuestro evento, esta es una preparación, esta es una serie que estamos eh, a su voz, como bien lo decían ahorita, quiero, quiero contagiarte. De verdad quiero contagiarte para que salgas a responder a la voz de Dios, a compartir la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios, a ser impactado por su voz como lo hicieron estos hombres y yo creo que nosotros en G36 Polanco Dios puso una chispa que va a incendiar esta ciudad o no sé hasta dónde llegue pero con que incendie el corazón de alguien que no lo conozca es suficiente. Que prenda, que encienda, que avive el corazón Y yo, yo, yo me siento avivado y, y yo también siento avivado a todo nuestro staff en G316 Y de verdad, no me canso de darle gracias a Dios Por todos los valientes que de corazón eh, Sirven en este lugar eh, La lista es muy grande Y yo tengo un aprox de como de unos 60 personas que sirven Pero no lo sé La verdad es que los que de están sirviendo eh, pasa fuera de mi, de, mi, de mi cuenta Y qué bueno que yo no lleve la cuenta Porque la recompensa va a venir de arriba Y también te quiero dar las gracias A todos los que han aportado Económicamente para que tú y yo Estemos sentados hoy aquí Porque gracias a eso podemos estar hoy aquí Y gracias a tu fidelidad En tus aportaciones económicas Que podemos estar aquí La verdad estoy eh, Esta semana pasaron muchísimas cosas Estoy sumamente eh, emocionado y quiero compartirlos, pero ya los vamos a ir conociendo y comentando Brevemente, como bien estábamos comentando, quiero compartirte Solamente tengo este domingo y el siguiente antes de nuestro evento a su voz el 28-29 y de noviembre Y te quiero hacer a ti, partícipe Y sobre todo a ustedes que están detrás de la cámara Que hagamos la iglesia como se hizo en un principio, en el primer siglo Los creyentes no tenían donde reunirse, entonces invitaban a sus casas esta es una gran invitación para que tú hagas una pre night o una prédica en casa, quedándote en casa y que invites a la gente que conoces, a la que tienes confianza, que está cerca de ti, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pueden ser hermanos, pueden ser primos, pero están lejos de Dios. Y entonces diles, oye, vamos a hacer una noche de palomitas, pero vamos a ver una predicación de la Biblia con el mensaje de la salvación, con el mensaje de la Navidad, con el mensaje de Jesús, o no les digas una sorpresa, les preparas, y bueno, todos estos recursos que la verdad ha sido increíble, paséate por la página, al rato van a volver a ver todo esto, porque tú vas a poder invitar sin límite. Me acaba de decir ahorita Cris, eh, eh, compartiendo, nuestros videos en YouTube tienen 494 mil reproducciones hasta ahorita. O sea, esto ya no... Ya no, ya no es eh, eh, algo que quepa en un lugar Ya rebasó Y como le dijo Jesús a Pedro Sus redes se rompían Necesitaban ayuda de más personas Es el momento de romper esas redes Y yo te estoy pidiendo que tú eh, Me ayudes a hacer iglesia Entonces imagínate que tú Eres abuelita O eres el, el hijo mayor Y organizas unas palomitas o una cena Y organiza toda la familia y dice: Vamos a vernos el sábado 28 y el domingo 29. A las 5 y media, vamos a ver una prédica Te preparo palomitas y después una cena. Y vamos a compartir de Jesús. Y le das sentido a tu vida. Y le das propósito a tu casa. Y le das el valor más grande que puede tener el lugar donde vives. Es un, es un evento evangelístico. Estamos orando todos los días. Ya, no, ya nada más quedan 15 días a las 7 de la noche por este evento. Y en la aplicación viene el punto para orar específicamente. Eh, y bueno, hay dos tipos de boleto Porque ese boleto es gratis, está en línea Y el otro, puedes venir acá, se está llenando ya la, el lugar Pero, ¿a qué voy? Y vamos a entrar ya, ahora sí, en el fondo lo que quiero Este evento se llama A su voz Y me tiene conmovido ¿Cómo puede Dios llamarnos a su voz? Fíjate que me puse a llorar Cuando descubrí Lo que significa una palabra en hebreo Que está en el pasaje que vamos a leer todos los que tengan ahí por favor Quiero pedirle que hablen su Biblia Y allá en casa En Primera de Reyes 19 Y te digo una cosa Si tú eres De esas personas Que Fíjate bien Que ni necesitas un amigo Que te sientes solo Que quieres tirar la toalla Que te quieres morir Que no sabes qué hacer Que estás desalentado Que estás triste Que estás deprimido Por favor Pon atención Y si tú sabes de alguien que está así Llámalo ahorita y compártele el link y dile por favor escucha esto Comparte el link, este link de hoy La voz de Dios que le habla a Elías en, Fue en su momento, eh, digamos que lo puedo decir yo Que el deprimido, <risa> eh, el desalentado Es, es, es el, el poderoso, el gran profeta Elías El que hizo grandes cosas De repente lo ves deprimido y entonces Dios llega así como, a ver vamos a ver con Elías y Dios alienta al desalentado Elías. Entonces ves el amor de Dios, ves que Dios tiene cuidado por sus hijos y yo creo que tú vas a ser llamado a esta misma, eh, 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 como con esa misma voz que recibe Elías. Vamos a hacer un tour geográfico breve, rápido por Google Earth. Espero que los de línea lo puedan ver igual que, ¿lo van a ver ambos?, entonces, enfoquemos la pantalla, por favor, para que lo puedan ver. Y el pasaje, quiero que ustedes... Des... Eh, 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 habla de cinco lugares el pasaje. Quiero que pongan atención en Google Earth, donde vamos a ver... Vamos a ir primero al Monte Carmelo, donde vivía Elías. Eh, me voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Monte Carmelo. Después nos vamos a ir al Beersheba, al sur, al límite sur, a la frontera sur de Israel. Beersheba. Eh, ¿Dónde está Beersheba? Beersheba ta -ta ta -ta qué, qué maravilloso trabajo, ahí está Beersheba, esta ciudad hoy es la ciudad número 3 o 4 más grande de Israel la ciudad tecnológica que hay en Israel pero ese, en las épocas de la Biblia era el límite sur dice que desde el norte, desde Dan hasta Beersheba era Israel entonces vamos a ver ahorita Beersheba después se va al monte Sinaí o al monte Oreb y, no, y se va a Egipto, a la, a la península de Sinaí es lo que vamos a ver ahorita entonces vamos de Carmel a Beersheba y de Beersheba al monte Sinaí, por favor. Ahí va, ahí va. La verdad es que es un, es un trabajo este, eh, que quise yo para ponerlos en, en... Ándale, Mount Carmel, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, ¿no, ¿No se puede? ¿No lo lograron? Ahí está. Uh, monte... Bueno, si no pueden, eh, ustedes díganme. ¿No? Debe decir monte Oreb o Sinaí, o monte Sinaí. En árabe. Órale. Eh, Damasco, después se va a ir a Damasco, recuerden esta ciudad, en Siria, Damasco, y después se va a ir a Samaria, Damascus. Que debemos orar por Damasco también porque la están pasando muy mal. Y de ahí se va a Siria. Eh, por es el Google Earth de hoy. Bueno, mientras ven ustedes esta imagen, quiero decirles que el profeta escucha la voz y le dice que vaya a todos estos lugares y de repente él deja de escuchar la voz y él se va huyendo. Y no sé si a ti te ha pasado que de repente dejas de escuchar la voz de Dios y empiezas a huir. Pues yo no sé, cuando huyes de Dios, haces... Tu voluntad, escuchas tu voz dejas de, dejas de oír la voz de Dios Entonces ya no respondes a su voz Respondes a tu voz Hay una pequeña diferencia Que dramáticamente te lleva a distintos destinos Si oyes tu voz No es lo mismo que oír su voz ¿Ok? Entonces no te espantes Si después andas quejándote Como elías De que por ir a tu voz No respondiste a su voz ¿no? Bueno Bueno entonces, este es un encuentro personal, este es un diálogo increíble, Samaria. Eh, si quieren, ayúdenme, a ver si pueden conseguir un mapa más o menos de la zona y yo se lo, se lo señalo ahorita para que lo vean y ya después ustedes pueden verlo en Google Earth. Pero yo, eh, es difícil eh, con todas estas cosas, pero estamos aprendiendo y estamos cada vez haciendo lo mejor y no me canso de darle gracias a Dios por todo el staff que está aquí trabajando con nosotros. Así es que, <coughs> la pregunta de hoy... La pregunta de este, de este día Que le hace Dios a Elías es ¿Qué haces aquí, Elías? Si tú escuchas esa pregunta hoy Le dirías Ah, pues estoy escuchando la Preddie de Oscar Y yo le haría a Dios Gracias, la verdad es que soy Soy hombre pecador, perdóname Pero hago lo mejor que puedo, ¿no? Pero estás en casa Oye, pues estoy en mi casa Escuchando la Biblia Pero imagínate que le dices Dios, estoy compartiendo la Biblia Y entonces le respondes Estoy haciendo la, lo que debo hacer Y la pregunta es si estamos haciendo lo que debemos hacer Y estamos donde tenemos que estar Y el lugar que estamos que, 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 que Donde estamos nosotros parados Es donde tenemos que estar Hay lugares donde no tenemos que estar Así es que vamos a leer Este pasaje increíble eh, Y vamos a empezar En el capítulo 19 De Primera de Reyes Versículo 1 Tú me dices Job ¿Ya me arrancó Ok Acab Dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Bueno, si tú lees los 19 capítulos anteriores Había sido una barbaridad Había acabado con los profetas de Baal Había la famosa burla que le hizo Elías al, a los profetas Oigan, hagan más, hagan más ruido porque no les contesta Y nunca les contestó Y finalmente terminan muertos los profetas de Baal había hecho una gran hazaña Era uno de los hombres más atléticos que existían Y que creo que han existido en toda la historia De la humanidad Elías Elías alcanzó corriendo al rey Acab. Él en su caballo y Elías corriendo O sea que El, el récord de, de, de velocidad de, del, del corredor más rápido Este Bolt Es el segundo lugar después de Elías Pero cuando esto pasa Jezabel era, era una mujer terrible De miedo Literal, diabólica Y dice que Acabe era su esposo El problema de Acabe es que se dejaba llevar Por lo que todo lo que le decía a Jezabel Y Jezabel, lo vas a ver ahorita Vas a ver que era tan tierna Que le dice eh, Y todo como había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel tiernamente a Elías Un mensajero a decirle Así me hagan los dioses, claro Y aún me añadan si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Entonces Jezabel que una mujer Terrible, teme, que a todo el mundo le tenía miedo le, le manda a decir a Elías, mañana Ya estás muerto Y entonces él Viendo el peligro, versículo 3 Se levanta y se va para salvar Su vida y vino a Beersheba ¿Ya vieron Beersheba? ¿No, no, no en el mapa? Eso es todo, champion Monte Carmelo está como por aquí, cerca de Haifa. Está, si vieron bien, si bien la montaña, está por aquí, Lías. Y se baja hasta Bercheva. Bercheva, Bercheva, Bercheva. Digamos que está aquí. Es que con la... Ahí está Bercheva. Se va... ¿Y, se, y sabes qué? Era lógico. Estaba huyendo. Quería tener... Oye, me voy a, me voy a cruzar a Estados Unidos para no... Que no me, no me agarren, ¿no? Entonces, lo más probable es que decía, oye, me quiero ir del país para que no me agarre esta chava. Y después, si te fijas, es, eh, bueno, para no, después se va a ir al monte Sinaí, monte Sinaí que está para acá, la península de Sinaí, se va a ir para acá, donde, está, donde fue el monte de Moisés. Por favor, acuérdate, el monte Oreb o el monte Sinaí es el mismo, y después va a regresar, va a regresar hasta, hasta Damasco, ahorita lo vas a ver, y después va a regresar a Samaria, que no es Monte Carmel, va a regresar a Samaria, que estaba arribita. De eran los reinos del norte Arribita de Jerusalén, Samaria Ok, entonces vamos a seguir leyendo este, Viendo el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Beersheba Que está en Judá Y dejó ahí a su criado Y él se fue por el desierto Camino de un día Y vino y se levantó Y se sentó debajo de un enebro Era un árbol Deseando morirse Y dijo, basta ya Oh Jehová, quítame la vida Porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, soy un, un humano pecador. Por eso me comparo tanto con él. Porque él, igual que tú y yo, era un hombre pecador. Es más, si tú lees Santiago cuando dice El profeta es ser un hombre como nosotros, lo dice Santiago 5. Y dice, e y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él le miró y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, ascuas eran llamas de fuego, digamos, y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Hay momentos en tu vida donde lo más espiritual que tienes que hacer es irte a tomar un buen descanso. Te lo digo en serio. Hay momentos en donde lo único que tienes que hacer es de verdad irte a descansar, pero para el día no fue suficiente descansar un día versículo 7 y volviendo el ángel de Dios se, se, para la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta entonces le dio de comer otra vez y comió y bebió y fortalecido en aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios el monte Sinaí en Egipto era un camino que eran de 200 más o menos 200 millas no debía haber tardado tanto o sea 40 días era mucho pero por alguna razón, él tardó 40 días. No sé si esto tenga que ver con los 40 días, otros que hay en la Biblia, o los 40 años. Pero el caso es que tardó 40 días en llegar al monte, al mismo monte donde Dios llamó a Moisés. Cuando Moisés subió al monte, dice que la presencia de Dios se presentó con Moisés y en ese monte, eh, digamos que era la referencia que él tenía. O sea, Elías era del Antiguo Testamento, estamos hablando más o menos de la, del siglo 8 a.C., entonces él pensaba pues, tú, tú estás pensando en todo lo que pasó después Pero él, él no tenía toda la historia después Él tenía la historia hasta ese momento Entonces él tenía muy presente que el lugar donde Dios hablaba Posiblemente lo que yo pienso Era el monte, el monte Sinaí Y había que ir al monte ahí a refugiarse Porque ahí estaba la presencia de Dios Que fue donde Dios le habló a Moisés Y entonces él fue ahí y se escondió en la peña Si tú lees el pasaje de Éxodo 33 Dice que había una hendidura en la, en la, en la roca y que había una cueva en, la, en el monte Sinaí y que ahí aparentemente Dios cubre a Moisés y ahí se le presenta Dios a Moisés. Entonces dice que llega, se levantó pues, versículo 8, y comió y bebió, y fortalecido que había comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Ahora, fíjense bien, aquí llegamos a nuestra pregunta, ¿dónde estás? Pues estoy en el monte de Dios, estoy en la cueva de Moisés. ¿Dónde estás tú? Le, le vas a hacer la pregunta Y quiero que pongan atención Porque le vas a hacer la pregunta dos veces El lugar donde tú estás es bien importante Porque puedes estar Pero no puedes estar Y a la vez le dice ¿Qué haces aquí? Lo primero que entendemos es que Elías escapa al Monte Carmelo Queriendo huir Quiere escapar y quiere irse al desierto Lo más lejos posible Se va, se esconde Y dice basta ya Quítame la vida Dios ya no puedo más Cualquier parecido con la realidad A veces yo estoy seguro que tú te has sentido así. Nos compara a Dios y dice, quítame la vida, a Dios, y dice, no, a ver, duérmete, descansa, porque además te voy a poner a chambear, vas a caminar 40 días. Eh, y fíjate que le dice que le quite la vida, dice que le quite la vida, eh, en el versículo 4, dice, deseando morirse le dijo, basta ya. O sea, imagínate que tú le digas a Dios, ya, estuvo bien Ya párale Quítame la vida mejor Bueno, quiero decirte que Dios no le contestó eso Y me da mucho gusto porque eh, Hay veces que la mejor respuesta que puede recibir Es un no de parte de Dios Como en el caso de Elías eh, Le dice que, es, que, no, que no es mejor que sus padres Solamente ve su pecaminosidad Y ve su, su humanidad Y entonces a mí me encanta Cómo me puedo yo comparar con él Y decir yo soy parecido a él y finalmente llega al monte Y ahí empieza Lo bueno de esta, de esta plática ¡Ah! Y ahí Se metió en la cueva O sea, entró a la cueva Y pasó la noche Y vino a él La voz de Dios Vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ese es el nombre de esta plática, la voz de Dios. A la voz de Dios él reaccionó. Y vas a ver, espero que tú también reacciones. Entonces respondió, he sentido un vivo fuego, celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Dios. Y aquí que Jehová, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego... Un silbo, un silbo apacible y delicado. No sé si tú estás familiarizado con este pasaje, pero es un pasaje muy conocido porque justamente habla de este encuentro con Dios donde dice que Dios no estaba en el fuego, no estaba en el viento y no estaba en el terremoto. Que estaba en un silbo apacible. Y que él, Dios le dice a Elías, sal de la cueva y cuando dice, vas a estar delante del monte, pero vas a estar en la presencia de Dios, como se lo dijo a Moisés. Moisés le dijo, vas a ver, vas a ver mi presencia. Es cuando... cuando, cuando, cuando cuando él estaba, Moisés en ese monte, le dijo Dios a Moisés en su interlocución, le dijo, Moisés, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Tú me tienes que sacar de aquí, pero tú tienes que acompañarme. Yo creo que tenemos que vivir de esa misma forma, tenemos que caminar por la vida con Dios en todo momento. Entonces le, le pregunta le pregunta y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Y sabes lo que le dice? le dice, es que ¿sabes qué? yo vivo para Cristo yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo y estoy rodeado de pura gente que me abandonó y que ya, y los buenos ya los mataron entonces empiezas a ver a un cuate que se empieza a desahogar con Dios, y se empieza a desahogar y empieza a contar sus frustraciones y dice, oye no puede ser que la maldad de Acab y de Jezabel hayan invadido a tanto la tierra de Israel no puede ser, Dios, que no, sea, no se honre en tus palabras... ...ni se honre en tus altares, tu altar... ...porque ahora resulta que hay, está el becerro de oro en Samaria... ...está el becerro de oro en Dan... Está, ...es un desastre el pueblo, está dividido, ...ya se mezclaron con los, con los asirios... ...están divididos los reinos... ...no sé qué hacer, estoy solo, me dejaron todos, ...dice, estoy solo, solo yo he quedado... ...y se empieza a ver un hombre, Elías... ...de carne y hueso, igual que tú y que yo... ...que se empieza a quejar, a desahogar... ...con sus corajes, sus tristezas, sus frustraciones... Y Dios lo escucha. Y Dios sabiendo qué clase de personaje era este cuate, lo escucha, lo apapacha, lo quiere. Y yo me siento así apapachado. Esta semana yo me sentí así, muy apapachado por Dios. Dios sabía la respuesta, pero dejó que se desahogara. Increíble que él dejó que se desahogara Elías y él se queja de lo injusto que estaban viviendo y que era ver a todos los demás haciendo eh, maldad, Liderados por el rey de Israel que era acá Porque era el líder de Israel Y su esposa Jezabel Y era un hombre muy malvado El rey de acá era un hombre malvado ¿Se acuerdan cuando le quitó la heredad al cuate Y lo anda a matar para quedarse con la herencia? De ese, de ese calibre era Cuando has oído esto en los gobernantes Pues no te extraña porque ellos sembraron lo mismo Ellos desde entonces sembraron eso Y se ve con miedo Se ve solo, se cuenta solo Y de repente empezamos a ver Algo que dice que Dios le dice Sal y ponte afuera del monte Y de repente oí un rugido Un torbellino Que partía las montañas Tembló la tierra y consumió Él estaba acostumbrado a ver bajar fuego del cielo Porque era el famoso profeta Elías Que hacía descender fuego del cielo Pero le dijo esta vez No estoy ahí Esta pregunta se le hace dos veces Si tú te vas al versículo 12 eh, cuando, cuando Dice tras el terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cuando oyó el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces, salió a la puerta de la cueva. Primero estaba adentro, después estaba afuera. Y dice que le hace la misma pregunta a Dios y le hace la misma respuesta a Elías. he aquí vino la voz por segunda, bueno, la segunda vez y diciendo, ¿qué haces aquí?, y día le responde, lo mismito, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus, a tus profetas y solo, 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 me he quedado solo, yo he quedado. Y me buscan para matarme. Y entonces vino la voz de Dios y le dice, vuélvete por el camino del desierto de Damasco, de, de, de Egipto, regrésate a Siria, hasta Damasco, y allí harás esas cosas. Ahorita vamos a ver qué va a hacer. Nada más quiero terminar con este momento. En el versículo 9 y en el versículo 12 y en el versículo 13 aparece la misma pregunta. Y dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo quisiera preguntarte que dónde estás y qué estás haciendo. Eh, si yo le preguntara a, a Abdo qué haces allá en París y yo te pregunto a ti qué estás haciendo aquí y o qué estás haciendo allá, quien quiera que sea, donde quiera que me estén viendo. Podríamos coincidir en un, en un punto sumamente importante que todos los creyentes del mundo coinciden cuando viven para Cristo. Estoy predicando a Jesús. Tú le dices, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Tu lugar es allá. O sea, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que ir allá. Tú tienes que ir a ver y tú tienes que ir a predicar y tienes que ir a compartir el mensaje. Yo te pido que donde quiera que estés, hables de Cristo. Ayer estábamos aquí haciendo varias cosas y no falta la oportunidad de sacar una Biblia de ahí y regalársela a alguna persona que no la tiene y de compartirle el mensaje y tú tienes la misma oportunidad donde quiera que estés si tú estás en la prepa, la secundaria con más razón hoy, en la escuela, en el trabajo me impresionan todos los empresarios felicidades y gracias a todos los hombres de negocios y de grandes empresas y de pequeñas empresas, de medianas empresas y les digo gracias porque de verdad han sido valientes en hablarle de Cristo a sus colegas a veces a sus directores, a veces a sus menores Acabo de estar en París El testimonio de tu hermana Con su jefe, increíble ¿Tú dónde estás? Bueno, pues yo trabajo para Siemens O yo trabajo para Sears O yo trabajo para Sony O yo trabajo para otro con ese <risa> eh, ¿eh? Starbucks. Starbucks Bueno, pues ahí Comparte Cristo y te digo una cosa, cuando yo estaba escuchando, ojalá que Julie nos pueda grabar el testimonio que dio Y se los prometo para su voz, el testimonio que le dio en Francia a su jefe el día que decidió salir de su trabajo yo estaba, Y yo decía, vine hasta París a escuchar nada más a ella lo que, lo que compartió esa noche Y ella era normal, estaba compartiendo la vida de Cristo en su corazón de verdad que hay mucha gente en, en otros lados del mundo Viviendo para Cristo Y que están tomando su lugar Y entonces Elías sale de la cueva Y empieza a ver una serie de acontecimientos tremendos Y yo creo que si ahorita temblara la tierra No, es la voz de Dios No, no, si el, el terremoto Vimos el poder de Dios ¿no? Y el ruido de repente No, es que así truenan los, los, las, 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 las tormentas Y es la voz de Dios Y dice pues no en esta ocasión, Elías, Dios está en un silbido apacible y delicado. Cuando yo me metí en la misma cueva y, y dije, ¿qué querrá decir la palabra silbo? Y dije, me fui al original. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra silbo? Quiere decir a su voz. En hebreo. La voz de Dios no estaba en el terremoto No estaba en el fuego No estaba en el viento Estaba en la quietud Que yo sé que tú estás escuchando en tu corazón Que te llama a no hacer lo que debe, A lo que no debes hacer Que te llama a no mentir Que te llama a no robar Que te llama a no darle clic a, a lo que quieres hacerle clic, Que te llama a no ir a ciertos lugares Y la voz apacible de Dios te está llamando Lo que pasa es que No la escuchamos y de repente, oye la voz de Dios en un silbo apacible y delicado. Bueno, así es como Dios te habla. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secreto y cerrada la puerta, Dios va a recompensarte en público. Es el momento de oír la voz de Dios de ahí en tu casa. Estamos en la época de quédate en casa. Bueno, en tu casa. ¿Qué estás haciendo? La voz de Dios eh, viene de la palabra, silbo viene la palabra col, cole, en hebreo No sé cómo se pronuncia este, Pero significa La voz de Dios En otras palabras La palabra de Dios Esta es la voz de Dios Por eso se llama el evento a su voz Porque vamos a predicar su voz Escuchar su voz Responder a su voz Obedecer su voz Es donde tú tienes que dejarte llevar ¿Quieres compartir algo? Comparte su voz Comparte la voz de Dios Pasa la voz Pasa la palabra Pasa el mensaje Llévale a otros el mensaje A lo mejor es a tu abuelo A lo mejor es a tu amigo A lo mejor es tu, el compañero de la prepa A lo mejor es tu compañero como los, como los grupos pequeños de niños ¿Y sabes qué es esa voz de la palabra? La voz de... de tengo una lista La voz de la Biblia es un llamado fuerte Es un llamado eh, claro Es un sonido quieto Es una proclamación evidente Es un canto de victoria y es un canto de, de esperanza. Es un anuncio certero y es un grito de fama. ¿Sabes cómo son los gritos de fama? Así dice, el diccionario dice grito de fama. Los gritos de fama son como cuando tú de repente abres una cuenta que tiene 40 millones de seguidores, ¿no? Y dices, ¿oíste cuánto es famoso? Pero pues nadie te lo dijo. Es un grito, susurro, así como de fama. El caso es que la voz de Dios permanece para siempre En el silencio del susurro de Dios te habla Y yo quiero decirte que es el momento de oír Cuando tú te metes a tu casa, a tu cuarto Cerrada la puerta, oras y lees tu Biblia Dios te va a hablar a ti No esperes que Dios baje fuego del cielo Y haga temblar la tierra Pero sí, encuéntrate con Él En la sencillez de tu vida Desahógate con Él como se desahogó Elías y ¿sabes? Dios le contestó todos los planes de Elías y más. Fue increíble ese susurro, cómo se escucha y se escuchó en aquel momento cada vez más fuerte. Inclusive más fuerte que el terremoto, que el fuego y que el sonido del viento. Cuando él sale de la cueva, le dice, le da una orden... Fíjate la orden, aquí es donde quiero Ese es el final y es donde va a estar Lo más padre de la plática, creo que está aquí He oído, digo Tengo un, tengo un vivo celo por Dios Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto, me siento frustrado Me siento mal Porque se han apartado de Dios Dolido Y derribaron tus altares y han matado a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme mi vida entonces Dios le dice A ver Elías Ve vuélvete por tu camino al desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Zahel Por rey de Siria A Jeú hijo de Nimsi Ungirás por rey de sobre Israel Y a Eliseo sobre Hijo de Safat De Abel Meola Ungirás para que sea profeta en tu lugar Y el que escapare de la espada de Hazael Jeú lo matará Y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil personas fieles cuyas rodillas no doblaron, no se doblaron ante Baal. Este pasaje, este final me conmovió de una manera espectacular. Porque le dice, ah, estás deprimido, estás huyendo, a ver, sal de la cueva y regrésate a hacer tu chamba. ¿Cuántas esposas no quisieran decirle eso a su esposo? <risa> pues Dios se lo dijo aquí a Elías Yo no sé si estaba casado o no No lo sé, la verdad este, no, no, no sé. El, Bueno, dato curioso Pero el final es increíble Es un dato curiosísimo Dice, ah, estás deprimido, pobrecito Déjame apapacharte No, 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 sal Y regrésate Y te voy a dar más chamba de la que traías Cuando venías de camino de Beersheba Y al desierto Te vas a ir hasta Siria era lo doble de distancia. Lo vieron en el mapa. Y te vas a poner a chambear. Y vas a llegar a Siria, a Damasco, a la capital, y vas a, un, vas a ungir a un cuate que se llama Azael. ¿Quién es ese cuate? Pues era el rey de Siria. Nada más y nada menos, estos cuates eran los enemigos número uno con los cuales Dios usó para castigar a Israel. Entonces tú lo vas a ungir y estos cuates van a matar y van a hacer justicia sobre todas aquellas personas de las cuales te acabas de quejar conmigo. O sea, Elías, justicia se va a hacer Y luego te vas a ir a Samaria Y vas a, vas a agarrar Y vas a levantar y vas a ungir a Jeú. Cuando ustedes vieron la serie de Reyes conmigo Vimos que Jeú Es ungido como de pisa y corre Llega Elías, lo unge y sale corriendo Porque manda a un enviado Como que se burlan de él Estaba con varias personas Dice, ¿qué dijo ese loco? Dice, pues que vas a ser rey Me dijo, ¿qué iba a ser yo el siguiente rey? Y ungen a Jehú Y Jehú fue un gran hombre Que hizo un propósito de Dios Para cumplir la justicia Sobre Israel Y Dios le dijo Y vas a ungir a Jehú Y él va a hacer justicia en tu país Dios envía por favor un Jehú Aquí a México ¿no? no sé cómo decirte El caso es que Y después Champ De Champs Ve y unge a Eliseo Le dice Elías Tú necesitas un amigo Ve, te lo voy a dar en él Vas a encontrarte Con tu siervo Eliseo Y en él vas a tener Esa persona que te va a acompañar hasta la muerte Bueno, no vas a morir Hasta el día que te vas Eliseo, tú necesitas un amigo, te lo voy a dar Un amigo excepcional, te lo voy a dar Un amigo Incondicional, te lo voy a dar Un amigo compañero de milicias Te lo voy a dar un amigo que te crea, te lo voy a dar. Un amigo que te comprenda, te lo voy a dar. Un amigo que, que camine contigo. Vas a ir y vas a agarrar, dice, eh, y a Eliseo, lo para que sea profeta en tu lugar el día que tú ya no estés aquí. ¿Qué Dios tenemos tan increíble? Dice que no va a dejar de responder a todas aquellas personas que Clamen a él día y noche Le contestó todas sus peticiones Nada más que no lo iba a matar Entonces un día vamos a llegar con Elías Oye Elías que se sintió ser arrebatado A menos que nosotros también podamos ser De esa generación que también Dios nos arrebate Y vamos a llegar Champ, Ya sé lo que se siente Vamos a ponernos de pie por favor eh, Los chavos de acá pueden pasar Padre, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Porque al inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y voltear a ti al cielo a través de la oración, tú escuchas. Qué precioso llamado le hiciste a Elías y qué real respuesta precisa al momento conforme a sus anhelos tú le regresaste. Dios, yo te quiero pedir por todos los seres humanos que tú creaste pero que has puesto cerca de nosotros Dios te podía pedir por los chinos, por los rusos, por los australianos que no conozco pero hoy te quiero pedir Dios por esas personas cerca de mí. ¿Qué has puesto para que yo sea un testimonio te pido porque me guardes fiel, porque me levantes en los momentos de dificultad y de desaliento porque me guardes fiel a tu palabra y me mantengas a pesar de mis errores me mantengas como un testimonio que vuelva, que salga de la cueva y llegue hasta Damasco Dios gracias por esos Eliseos que has puesto en mi camino muchísimas gracias porque me han aceptado como soy y me han acompañado hasta el día de hoy gracias porque puedo contar a muchos unos más cerca que otros pero qué hermoso es caminar la vida acompañado gracias Dios porque ahora yo te pido por todos los que están escuchando este mensaje porque tú tienes un amigo preparado para ellos según tu cuenta dice que 100 veces más de lo que podemos imaginar te quiero dar gracias por la vida de Abdo jamás me imaginé tener un amigo en Francia y esa clase de amigos y también te pido que lo llenes de amigos igualmente para que él pueda impactar a otros con el testimonio precioso que le has dado a él y a su familia increíble, gracias porque a los 5 años te conoció y a los 15 años empezó a predicar tu palabra y el día de hoy con 34 años es un hombre que vive para Cristo y que da un testimonio gracias porque hemos hecho iglesia juntos, <risas> gracias por nuestros pastores Dios, especialmente por la vida de Juan Manuel, un hombre fiel, con los cuales he caminado este camino por 40 años, y los he visto mantenerse fieles, en los valles, y en las cimas, gracias por el grupo de personas que has puesto cerca de mí, para que yo los enseñe, que yo los comparta lo que me has enseñado, te pido Dios con todo Cariño y Mi mejor deseo Que tú puedas levantar en cada uno de ellos El corazón de Elías O mejor el de Liceo Porque a Eliseo le diste dos veces El espíritu de Elías Gracias Dios Por el trabajo que has hecho en este lugar Por favor Todos aquí presentes Y en línea te suplico Padre que respondamos a tu voz, no solamente el 28 y 29 de noviembre, sino todos los días, en lo secreto, en lo... en el susurro de ese silbido que nos habla todos los días en tu palabra. Dios, qué tremenda herencia tenemos en Cristo. No sé qué va a ser cuando lleguemos al cielo, pero si aquí nos das paz y nos das esperanza seguramente nuestras alabanzas estarán eternamente contigo por la gratitud que será ver para siempre en la eternidad conquistada toda la maldad y toda la muerte Padre muchas gracias por este lugar que más que un lugar es, un, es ese sitio donde tú nos dices qué haces aquí yo quiero pedirte Dios que nos hagas aquí hacer tu voluntad te pido Dios que cuando nos preguntes en lo íntimo esta pregunta cada uno de nosotros todos, donde quiera que estemos y nos hagas la pregunta ¿qué haces aquí? Oscar María, José X te podamos decir estamos haciendo tu voluntad gracias Jesús Gracias Jesús en tu precioso y dulce nombre